0: Parecía ser una mañana normal, hasta que...
1: Cortea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cortea en este episodio número 33. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, y a este muchacho de aquí, mejor conocido como Azael López o arroba SG, ya lo conocen.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sintonizarnos acá en el episodio número 33 de su podcast que nació con la cuarentena y esperemos que dure mucho más, llamado Corte A. Mi nombre es, ya lo dijo Navarro, lsg, así me llamo.
1: ¿Así te llamas? Así nombre de pila.
0: ASALSG López.
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué opinas? Me gusta, me parece muy original.
0: Así es, este, pues ya es mi nombre, de verdad.
1: ¿Crees que la mosca que está pasando. ¿Así intermitentemente por el video eh, se vea en nuestras cámaras?
0: Pues espero que no. Yo no veo ninguna mosca. Si usted
1: vea nuestra mosca mascota de cortea, pues discúlpela. Es, Deje un like. Es una mosca protagonista. Ajá, el, que nos dejen un like.
0: Like por la mosca.
1: Ajá, ajá. Me parece muy bien. Una actividad eh, como buscar a Wally, pero encuentra la mosca de cortea.
0: Y diciendo de like, gracias a todos ustedes por compartir este video, por eh, pues sí, darle like. Decirle a sus primos, a sus amigas, a sus compañeros del trabajo que suscriban y compartirlo porque ya les habíamos dicho tal vez para la Navidad estaremos planeando ahí un, un giveaway, una rifa. Aquí no va a decir give, rifa para todos ustedes, así que estén pendientes. Eh, ya lo habíamos dicho desde el capítulo pasado, estamos hablando con Gobernación a ver cómo puede ser una manera pues chida de, de hacerles llegar a todos ustedes pues, esto, pues, estos, estos regalos que tenemos para ustedes. Pero mientras tanto siguen compartiendo, le diciendo a más banda que se suscriba, pues porque esperemos que les guste lo que hacemos.
1: Muchos saludos a Jorge Solórzano que nos escribió y nos comentó que es un fan reciente de Corte A y que nos escucha nada menos que eh, haciendo lanzamiento de cuchillos. Tuve que leer este mensaje. Varias veces porque no entendía cómo lanzamiento de cuchillo, pero afortunadamente nos mandó una foto y entendí que lo decía literal. Muy interesante. Quizás algún día pueda darnos una entrevista sobre el lanzamiento de cuchillo.
0: Saludazos y a toda la banda que practica artes circenses, que me parece mucho. Y nunca lo hice.
1: ¿Y tienen que ver con el lanzamiento de cuchillos?
0: Pues supongo que
1: sí, ¿no? No sé.
0: O sea... Pues sí, no, no, nunca viste como no fuiste al circo y que le aventaban cuchillos, una manzana. Y Pero eso,
1: yo no ¿sabes? sé si él los lo hace como de manera circense o solo como como dardos en un en un tablero.
0: Pues ambas son circenses. Pues no, no necesariamente.
1: Por favor, confírmanos tú. Jorge, Pero una que podría ser de, de la otra. Ajá, ajá. Si sí es circense tu actividad o si no, nos gustaría saberlo. Pero nos da mucho gusto que nos escuchen, así como todos nuestros fans de Canadá.
0: Saludazos ¿qué? Y seguimos creciendo por allá, de verdad que no sabemos por qué, pero nuevamente y que quede bien claro, no nos estamos quejando, al contrario, se nos hace muy chido que pues alguien allá haya empezado el rumor, porque digo, uno podría pensar, a lo mejor son parientes, compas, yo en lo particular, yo no tengo parientes ni amigos en Canadá, no es así como, hey, qué tranza, busquen esto, entonces no sé, de alguna manera llegó,
1: no sé, pero creo que la estamos pasando bien. Muchas gracias por escucharnos y permitir que Cortea sea su podcast de acompañamiento.
0: Pues, nuevamente muchas gracias por escucharnos hasta acá.
1: También eh, platicábamos que aquí mi compañero quería hacer un podcast mucho más ligero después de que nos habíamos puesto profundos en ediciones anteriores yo no garantizo que eso vaya a pasar porque yo soy así de pesada en mi vida diaria aquí no fijo ser algo que no soy entonces yo no garantizo que este episodio no vaya a ser profundo porque pues ni modo así así es uno de caigordo
0: es que mira no sé no sé si si, si lo han notado seguramente sí a lo largo de la cuarentena no sé si también ya es el efecto de la cuarentena el hecho de que nos esté eh, pues pasando esto. Que cada vez los programas empiezan de cierta forma que terminan de otra que no pensábamos.
1: Pues es que nombre es destino y esto se llama corte
0: Sí, digo, no, no no quiero decir que nuestros primeros programas... ¿Escuchas tú ese zumbido? No quiero que, que haya aquí un error de la alta producción en mis micrófonos, pero... Eh... No escucho el zumbido. Todos mis audífonos. Creo que estás enloqueciendo. Eh, No queremos decir que nuestros primeros capítulos no están chidos. A mí me gustan mucho porque sí, sí los revisito de vez en cuando. Sin embargo, mira, a partir del fenómeno de la muerte y de estos programas del terror, como que...
1: Los proyectos van evolucionando y también nosotros, ¿no? Una vez que vamos encontrando la voz en lo que hacemos, pues vamos como cambiando en otro sentido, ah, ¿no? También depende de lo que estemos pensando, imaginando o sintiendo.
0: En, entonces ya les habíamos dicho a ustedes que, eh, pues, ya hacía falta un capítulo, un episodio un poco más light después de todo el tripiado que habíamos dicho que era solamente octubre, pues porque terror. Sin embargo, el programa pasado también ahí empezamos este pues, qué show, ¿no? Con la industria del sufrimiento. Ah, entonces pues creo que no sabemos a dónde nos va a llevar el día de hoy porque vamos a hablar de Ready Player One.
1: Sí, nuestra intención es hablar sobre por qué Steven Spielberg es un director increíble. Ustedes lo habrán visto en clásicos ya como Tiburón, Indiana Jones, Jurassic Park, cosas que a todos nos suenan por cine permanencia voluntaria, probablemente. No es como un gran creador de de películas hollywoodenses. creo. Sí,
0: pero no sé, estaría. Es que me llamó la atención. O sea, un director de películas, un, un director increíble de películas. Sí, sí, sí. ¿Crees que sí? Sí, sí, ¿verdad? Sí, la neta sí.
1: Sí, no lo pondría en duda. Y también les decía que eh, había aprendido sobre Hook, eh, que es una película que a mí me gusta mucho y que leí que estaba pensado el papel de Peter Pan para Michael Jackson.
0: Súper <risa> raro. Qué bueno que no sucedió. Fíjate que esas cosas es... O sea, no sé a quién... Digo, ahora, ahora lo estamos juzgando ya por el paso del tiempo, ¿no? Ajá. Seguramente en el momento en el que idearon esta película, una, Michael Jackson estaba en su apogeo.
1: Sí, tal vez era alguien que te garantizaba un éxito en Exactamente. taquillas. Exactamente.
0: Ahorita ya pues sabemos cómo ha ido evolucionando la historia de Michael Jackson, pero... Qué bueno que no se llevó a cabo esa película. Hubiera envejecido muy mal, definitivamente. Ajá,
1: ajá, sí. Hay una donde sale... ¿De qué sale? De espantapájaros, creo. ¿De qué sale Michael Jackson? ¿Michael Jackson? No me acuerdo, pero hay una donde hace un papel que es muy... eh, Muy perturbador. Bueno, no sé. Voy a intentar acordarme y y les digo. Pero sí, en general creo que era una persona muy perturbadora como en la vida diaria. Eh, ¿Sigues con el zumbido? Un poco. Pero es que... A ver, guardemos silencio brevemente.
0: Ah, no, no, no. Pero, o sea, el zumbido se manifiesta solamente cuando yo hablo.
1: Ah, entonces sí, porque yo digo, yo no lo oigo.
0: Pero ahorita Staff está, está
1: monitoreando. Sí. Bueno, total, por alguna razón que fue muy buena, resultó que Michael Jackson no se queda con el papel de Peter Pan a pesar de lo mucho que se identificaba con el personaje y se lo dan a Robin Williams. Una idea que me parece muy buena porque cuando ustedes prenden la tele y aparece Robin Williams... Sabes que te preparas para un momento entrañable y, y reconfortante incluso.
0: Gracias a la señora Dodd-Fire. Sí. O sea, todos vimos esa película porque, mira, ya me escucho muy bien, ya me escucho mucho mejor. Wow. Gracias a las 32 personas que tenemos detrás, gracias a todas las personas que están acá en el Departamento de Corte de Estudios. Eh, la, la película La señora Dodd-Fire me parece muy genial. Sí. O sea, es, es como esas películas, al igual que mi pobre angelito, que ya lo decimos en el programa, anterior, Ajá. me parece que cuando la ves es como si te dieran una papacha. Si tú estás bien, sí, brother.
1: Ya todo va a salir bien. Ajá.
0: Entonces <risa> yo primero o sea asocio principalmente a Robin Williams con esa película.
1: Sí, creo que es muy buena. Y también en el caso de Hook, creo que hizo una una gran película eh, que, bueno, ahí vemos a Steven Spielberg eh, en otra faceta de su vida. Lo hemos visto en inteligencia artificial. Eh, que no terminamos de ponernos de acuerdo si Stanley Kubrick en qué mm. momento de, del proyecto se muere. Si al principio no, o... pues
0: es que más, más bien ¿has, has visto inteligencia artificial sí, ajá. y dime si o no se puede ver como que la última parte no embona con el resto de la historia. La neta.
1: Sí, sí, sí.
0: Si usted ha visto, digo, vamos a dar spoilers de una película que ya tiene como 20 y 30 años casi, no sé, en realidad casi, más de 20 sí tiene, entonces mire.
1: Creo que es de 2011, Inteligencia Artificial. No, claro ¿No? que no,
0: no, no, no. no ¿2001? O sea, tratamos bueno, de buscar. No Pero vaya, los rumores apuntan y la versión que yo conocía como de estas este, leyendas urbanas uh-huh. es que la película, no, no puede ser 2011 porque Kubrick. Por Kubrick
1: Ajá, ¿no? sí, sí,
0: sí. Que la, la gran mayoría de la película la dirigió el señor Stanley Kubrick, que lamentablemente no la pudo terminar. Y la última parte la dirigió Steven Spielberg, que era lo que yo, yo en lo personal a mí sí me ha sentido porque a mí me gusta mucho esa película hasta 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 la parte en donde ya parece que todo se acabó y entran los aliens. Es como brother, qué está pasando acá? Porque todo este el dilema moral de las inteligencias artificiales. La primera vez que la vi sí fue así de what? Uh-huh, Ajá, porque sí es muy triste ahí. O sea, velocito uh-huh. y todas estas cuestiones y todo iba muy bien. Pero ya cuando llegan los aliens, que además la neta, para cómo estaba la tecnología en aquel entonces, se ve chafa, la neta. O sea, no, no, no había un CGI tan chido como el que haya hoy, como, como por ejemplo, Ready Player One, que está Ajá. en la que el 80% de la película es CGI, CGI pues, y se ve muy convincente, o se ve bien, vaya, pero el, el, los efectos especiales de inteligencia artificial todavía se ven piratas, la neta. Entonces eso es lo que yo sabía, que la película la dirigió el señor Kubrick, la terminó Steven Spielberg y le di en su madre.
1: Pues sí, no sé, lo que sí sé es que Steven Spielberg era un amigo cercano de Stanley Kubrick y además lo admiraba mucho. Y en esta película de Ready Player One, que pues es un conjunto de tributos a la cultura pop y a los videojuegos, eh, hay una referencia muy eh, no solo muy clara, sino hasta muy descarada a eh, la escena más conocida de The Shining. o el gran, gran escena, ¿no? Ajá, ajá. Que curiosamente, pues, involucra de nuevo Stephen King con Stanley Kubrick y con los ojos de Steven Spielberg, que reproduce esta escena de, eh, de las gemelas cuando mm. le dicen, ven a jugar con nosotros, Dani, y... y como toda esta escena de la bañera saben este momento en el que abre así la cortina y todo es muy tétrico, eh, pues en Ready Player One creo que lo hace muy bien, no? Y es una manera de rendirle tributo a uno de los grandes maestros del cine.
0: Seguramente también vamos a ver spoilers que mira aquí en lo, en lo particular. Sí, creo que no afectan tanto los spoilers. No quiero decir que la película no tenga un, la, la gran trama, porque digo, en lo personal creo que no la tiene. Creo que los spoilers no afectan tanto al al deseo de de que o o a lo que influya. Más bien, si tú vas a a decidir ver la película o no, porque es es una película hecha para para principalmente para la banda geek, para la banda a la que le gusta eh, la cultura pop, las películas, eh, principalmente como la cultura ochentera. Este boom de los videojuegos, eh, los clásicos de las películas. Entonces digo, seguramente si va a haber spoilers, es una película que ya tiene un par de años Que además está ahí en en Amazon Prime Video o en otros streamings
1: alternativos.
0: Guiño, guiño. Eh, Pero sí creo creo que vale mucho la pena verla. Entonces está avisado de que va a haber tal vez spoilers.
1: Sí, eh, el autor de Ready Player One, que se llama Ernest Cline, presentó su libro hace cerca de 10 años. No, algo que, como bien dice, se planteaba ser como una sociedad distópica eh, pensada para geeks, no incluyendo eh, todas estas referencias que eh, solo. Bueno, yo vi todos los videojuegos que están nombrados y la verdad yo conozco dos de una lista como de 25. Ajá. Así es una cosa eh, que comienza desde la Atari a finales de los setentas hasta no sé, todas las que. Sí, PlayStation tienen, 4, ajá. que en su
0: momento esta película es del 2017. No, o sea, si es la última consola o la última generación que había, pues.
1: Ajá, bueno, sí, abarca muchísimas cuestiones que al parecer no soy tan geek eh, para saber, pero yo sí sostengo que esta película en manos de otro director hubiera sido un completo, eh, no sé, un esfuerzo fallido de película palomera de la cual no estaríamos hablando probablemente.
0: Mira, tal vez sí. Y digo esto, estamos teniendo un déjà vu acá. Ajá. Pero ahora lo tengo más claro. Tal vez sí y entiendo tu punto sobre todo por el hecho de la de los efectos visuales o sea del CGI que tal vez en la visión de de algún otro director no hubieran no se hubieran visto igual de chidas que con Spielberg. Pues porque les decimos de qué trata esta película y para que entiendan un poco es un futuro 2046
1: 2047 2047
0: en el que la sociedad pues sí está como medio amolada la neta y las personas Prefieren vivir en una realidad virtual creada por un genio como de la animación y todo esto llamado...
1: Ah, ¿cómo se llama? James ¿Cómo Halliday. Se llama? James. Halliday. ¿Es James? Sí. Ajá.
0: Ajá. Que se llama Oasis. Oasis, no sé. Las personas literalmente prefieren vivir ahí porque ahí tú puedes ser lo que tú quieras. Verte como tú quieras, tener lo que tú quieras. Si quieres ser un caballo con alas y una escopeta, puede ser eso.
1: Sí, sí, puede ser lo que tú quieras.
0: Entonces, las personas prefieren estar ahí. Entonces, pues la gran mayoría de la película está, pues, está en CGI, pues, o sea, está. En, es como si tuviéramos la óptica nosotros también dentro de ese mundo ficticio virtual.
1: ¿Tú también crees que la tecnología es este escape, este, esta isla en medio de la inmensidad que a ti te da como un respiro de la vida común?
0: Súper sí, sin sí. broncas, pero ahí te va. A mí me, me, me llama la atención porque también los conozco. Pues y digo, miren que a mí de verdad me gustan mucho los videojuegos desde morro. Siempre he sido una persona junto con mi hermano, lo que preferíamos estar jugando videojuegos que ir a fiestas o algo así. Ya después ya no, pero yo tomo uh, yo tomo los videojuegos como eso, no como tú bien lo acabas de decir como okay. mi escape a un mal día. O sea, pero cómo te digo, o sea, cómo, cómo te diré, no me refugio en ellos, Sabes? O sea, no pienso que ese mundo es real o no pienso que eso es lo que me llena y me hace feliz. Por supuesto que es una parte muy importante, sí me atreve a decir que es una parte muy importante, pero no siento porque mira que si he conocido banda, sobre todo digo ya no tanto de mi generación, sino no sé hijos de amigas de X o Y morros que de verdad si les quitas su Nintendo, su Play, lo que sea, pareciera que les estás arrancando un pedazo de su cuerpo, no? O sea, que hacen berrinche o algo así. O sea, creo que ahí sí estoy de acuerdo y se va a ver como muy cursi. Estoy citando como las palabras en algún momento dicen este quote. O sea, pues que hay que mantener como un equilibrio, ¿no? Porque la realidad es lo único real y tal cual. O sea, también las personas que solamente conocen el mundo de los videojuegos y no tienen como estas skills sociales para enfrentarse al mundo real, también la neta se me hace que está que es demasiado, ¿no?
1: En este en este oasis al que recurren las personas nos dejan muy claro desde el inicio de la película que está muy relacionado con la visión de su creador James Halliday, que además era un fanático de la cultura pop. Y a mí me parece muy significativo esto de cómo haces cultura pop. Te has preguntado alguna vez qué tiene que hacer uno para obtener cultura pop, para saber que te están hablando de volver al futuro, De eh, decías Twisted Sister de no sé a qué se refieren cuando eh, le dice nos vemos luego McFly.
0: Mm Sí, estas palabras, estos vestimentas, estos artefactos. Viviendo
1: exactamente y en un mundo en el que la tecnología es lo que rifa. Creo que también nos quita grandes oportunidades de vivir la vida y de obtener esa cultura pop que le permitiría al ganador del concurso que le dejó eh, este hombre llamado James eh, después de bueno, no después de morir, supongo antes de morir eh, dijo eh, amigos si ya están viendo esto es porque ya me morí y eh, quiero que sepan que dejé repartidas tres llaves, tres pistas en el oasis que los dirigirán hacia un huevo de Pascua, cosa que yo no sabía que era
0: un easter egg en inglés. Si ustedes eh, usuario de los videojuegos seguramente estará muy acostumbrado, muy familiarizado con esta palabra easter egg, sino pues son detallitos, guiños, eh, muchas veces como niveles, eh, artefactos ocultos dentro de un videojuego en el que puedes acceder. ¿Cómo? Pues explorando el mundo, ¿no? O sea, muchas veces no encuentras esto como en guías y, y casi siempre digo ahora ya porque hay internet, ¿no? Pero casi siempre puedes este... O, te, o conocías esos eggs, pues del boca en boca, no? Que tu compa había jugado a link to the past y ah, sabes qué es que si te vas por este camino en lugar de por este, llegas a un lado donde hay un cuadro, qué sé yo, no? Cositas así. O sea, y, y esa es la premisa un poco del juego, no? Que si bien es un juego de mundo abierto en el que tú puedes ir mencionado también como yo, yo lo ponía un ejemplo como un poco los Sims o Animal Crossing, mm-hmm. en el que no hay una misión como tal. Si no quieres, es decir, puedes estar ahí cotorreando, irte de fiesta y, y eso. Pero eh, también, como, o sea, la finalidad eh, es encontrar estas llaves porque el que las tenga va a acceder al Easter Egg y va a ser dueño de Oasis, pero también pues de la empresa desarrolladora en el mundo real, ¿no? Vaya.
1: Ajá. Y pues resulta que tenemos al personaje principal, Wade Watts, eh, que es un chico... Pues que vive más bien como en una favela, no sé, en los en los suburbios. Pues son como
0: remolques, si te fijas, son como remolques ahí en torres. Como... Uh-huh. Uh-huh.
1: Pero resulta que comprende muy bien al creador de Oasis, ¿no? Sin saber, quizás porque es alguien de corazón puro que, que se puede sentir relacionado con su historia o porque simplemente es muy fan y tiene las mismas referencias culturales que el creador y va encontrando estas llaves en... Eh, una especie de museo de la vida de este uh-huh. hombre,
0: no va que no termina.
1: Ajá, yo iba a decir que que me parece muy increíble un museo así, no?
0: Pues eh, lo que iba yo es que también se me hace muy. Cómo decirlo? Algo que también me llamó mucho la atención en la película es que no sé si sea como falta de, de otras figuras, O o de otras, no sé cómo llamarlo, pero ellos mencionan que este señor James Hallady es una especie de dios para ellos, ¿no? Ajá. Porque literalmente hay personas, hay empresas que dedican toda su vida a estudiar la vida de este señor. ¿Por qué? Pues para buscar, eh, encontrar estas llaves y y porque literalmente pareciera que se sabe mejor la vida de este señor que su propia vida. Imagínate tú que tú, o sea, desde que tienes como ya quieres, encuentras tu propio camino, prefieres mejor enfocar o dedicar tu vida a buscar la vida de alguien más. No sé está muy.
1: Ah, claro, pero también ahora que dices que lo toman en cuenta como un dios, pues es que de cierta manera lo es. Es un creador de un mundo. Él dice que es un soñador que está abierto a todas las posibilidades y que le ha dado a millones de personas alrededor del mundo la oportunidad de reunirse en un mundo nuevo en el que pueden ser lo que ellos quieran sin las limitantes del destino. Ahí no importa cuál será tu, no sé, tu genética o tu posición social. Puede ser absolutamente lo que tú quieras. Y esa liberación, pues claro que cambió los hábitos y y actitudes de la gente que conoce este videojuego. Pero pues también, o sea, claro, es una especie de, de persona a quien le rinden el tributo de venir a cambiarles la vida. Pero que al final... Eh, te vas dando cuenta que a pesar de ser un creador de un mundo muy rico y una mente tan talentosa y brillante, en realidad no terminaba de escapar de su realidad, ¿no? Que creo que es parte de la reflexión de la película. Al final, pues sí, puedes inventarte todos los caminos uh-huh. para evadirte, pero sigues estando aquí y sigues siendo una persona atormentada porque no tienes el valor de hablar con la mujer que te gusta. O porque no puedes controlar lo que la tecnología que tú creaste eh, está haciendo en la humanidad. O sea, él habla como de querer ir hacia atrás, ¿no? Que en algún corte A yo les decía eso: ¿qué va a pasar si el día de mañana los verdaderos hippies son personas que (risa) quieran regresar a no tener celular, a no ser dependientes de este aparatejo que cuando se descompone uno se queda como desamparado por la vida?
0: O sea, y más en esa, en esa realidad. O sea, estamos también, digo, esa película se sitúa en una realidad donde la tecnología ha avanzado años y todo es así como súper inteligente. Tenemos una tecnología que hoy en día resulta como muy fantasiosa, pero ya está llevada a cabo. no Imagínate que eso pasara alguna vez.
1: ¿Tú crees que estamos muy lejos de eso?
0: Mira, diría que sí, porque yo baso primero. O sea, que no a todos les gustan los videojuegos, porque en ese mundo, en esa realidad, pareciera que a todos... Mamás, papás, abuelitas, niños, maestros, todos gustan de este mundo, ¿no? ¿Qué digo? Ahora yo digo eso, pues porque no se nos ha ofrecido esa oportunidad de ser en otro mundo tal cual otra persona, ¿no? No sé si el día de mañana se desarrollara como una experiencia de realidad virtual tal como como Oasis, que una persona que no está, que no gusta hoy por hoy de los videojuegos, pues gracias a esa nueva aplicación, ese nuevo mundo, no sé. Pues pues, quisiera, ¿no? decir, sabes que yo siempre quise ser guitarrista de una banda de trash metal, pues la puedo hacer ahí, pues claro que voy a intentarlo, ¿no?
1: Pues es que tú imagínate esto, el otro día estaba revisando la estadística, tan solo en México el 98% de la gente que tiene acceso a internet usa Facebook, o sea, casi todo el mundo Mm. que tiene internet tiene una red social y esa red social es Facebook. ¿Por qué no podría evolucionar Facebook a un mundo en el que cree experiencias? Por ponerte un ejemplo.
0: No, claro, o sea, seguramente y, y mira, tal vez, mira, ahí está la mosca. Like por la mosca. Like. O sea, imagínate tú. Seguramente, más bien, ya, ya hay empresas que están trabajando en esto, ¿no? Y ya las hay, digo, ya, ya están estas experiencias de Sony, el Oculus Rift, que fue de los primeros, pues. O sea, ya hay esta tecnología de visor de realidad virtual que creo que todavía está en pañales en comparación a lo que pretende ser o así ¿no? o a lo que nos presenta. Pero qué tendría que pasar para que en un contexto global, o sea, porque ahí nos dan a entender que neta todos cualquier, de cualquier parte del mundo, no importa si eres rico, si eres muy pobre, si trabajas de jodín, si eres ama de casa, si tienes o no tienes. Neta, ahí parece que no importa. Todos, todos quieren pertenecer a Oasis, ¿no? O quieren estar en o- o- sí, Oasis. Sí, porque
1: es más fácil que sobrellevar nuestras vidas miserables del día a día. Pero incluso, o sea, ya desarrollaron una tecnología que según yo, si no es, no existe, ya creo que está en desarrollo. No sé, algo así. Creo que en algún momento vi de estos trajes que les permiten tener también estímulos sensoriales. Sí, ¿no? Ápticos. Ajá. Que les permiten, no sé, que si un personaje te toca el hombro, pues que tú lo sientas uh-huh. realmente en, en tu propio cuerpo. ¿Cuántas relaciones a distancia no funcionarían si tuviéramos
0: esos trajes? Pero es que no deja... Mira, sí, pero es que aquí entramos en el debate moral. Ajá. Sí, es, eh, filosófico. Estoy lista. No dejaría de to- de no ser algo real. Ajá. O sea, ok, ¿cómo te diría? Cómo y a ver si lo logro como proyectar. Ok. Imagínate que tienes estos trajes como los que tienen ahí. Que si te dan un madrazo en el estómago, de verdad te duele, ¿no? O sea, estás sintiendo un dolor real. Pero que es producido por un traje. Ajá. No por la persona. Imagínate tú. Ok, existen estos trajes y se lleva a cabo la caricia, ¿no? Ajá. O sea, sí vas a sentir, pero entonces tal vez todo el estímulo sería de acá y no sería un estímulo real físico porque la persona no va a estar ahí.
1: ¿Qué te hace pensar que en la vida real... El estímulo no es solamente...
0: No, claro, claro, claro. Pero al menos tienes como esta... O sea, sabes que te está tocando esa persona, ¿no? O tú estás tocando a la persona.
1: Ok, aquí nos vamos a poner filosóficos, locos y muy profundos. En varios momentos de cortea hemos discutido respecto a que la gente, la física cuántica y demás, dice que la realidad no es tan real. ¿Qué es la realidad en realidad? Es quizás... Lo que tú sientes y percibes. Porque si es así y lo puedes hacer con un traje, es tan real como cualquier cosa que te podría pasar a ti en tu día a día.
0: Pero, o sea, mira, ahorita tú y yo nos estamos viendo. Ajá. Y sabemos que somos reales. Ajá. O sea, yo ahorita te toqué el hombro. Ajá. Ustedes lo vieron, ella lo vio, yo lo vi. Ajá. Lo sentiste. Si tuviéramos esos trajes y si yo viviera en Timbuktu y estuviéramos haciendo este programa... Tal vez tú sentirías ese mismo, o sea, sentirías esta misma sensación, valga la redundancia, pero no me estás viendo y sabes que yo no estoy ahí.
1: Pero si tengo el visor y creo verte, o sea, incluso hay una escena en Ready Player One donde el señor loco presidente de la corporación que quiere el dinero por Oasis eh, lo hackean y eh, el grupo de los chicos que lo está tratando de de detener dice... Es que no se ha dado cuenta. Él piensa que está en su oficina y y que lo estamos apuntando con una pistola. Pero lo que pasa es que lo hackeamos y lo estamos haciendo ver algo que no existe y está pasando otra cosa. ¿Tú
0: piensas que nuestra realidad está hackeada?
1: Puede ser. Sería un un momento super matrix. Ya sé que vas a decir que no es cierto y que eres muy (risa) práctico y todas esas cosas que siempre dices. ¿Pero qué te hace creer que no es esto un sueño? ¿Sabes? Los sueños se sienten muy reales. Cuando estás ahí.
0: Pero entonces, si desarrollara, basamos como en tu principio, o, o en esta premisa más bien. Ajá. Si desarrollaran esta tecnología, y me pone tú que dentro de 50 años, no sé, desarrollan algo que es igual a bases, ¿no? Ajá. Sería como, como inception, ¿no? Sí. Porque si ya vivimos en una realidad fabricada, nosotros creamos otra realidad para escapar de la realidad fabricada, ¿no? Pues sería como una. Realidad dentro de una realidad es lo
1: que intento decirte y en realidad nuestros sentidos son bastante engañosos. O sea, como en los juegos de Disneylandia, sabes que vas en un carrito y estás plenamente consciente de que esto es un juego, es una ficción. Pues sí, pero tú en realidad sientes que viene el dinosaurio (risa) persiguiéndote y los estímulos sensoriales que recibes son de una selva. Huele, eh, tienes prisa, sientes tú también la adrenalina, es decir, por más que tú estés enterado de que esto no está pasando, tu cuerpo te dice esto súper está pasando.
0: tal vez a nosotros ahorita o a mí en lo particular, esto se nos hace como muy ajeno y muy imposible porque es algo que no hemos vivido y que tal vez no vivamos nosotros, tú y yo.
1: Uh-huh.
0: Pero más bien imagínate tú que para los, las películas, las personas que viven en este mundo de Ray Player One, lo raro es, es lo contrario, ¿no? O sea, tener como este contacto físico real, yeah. ¿no?
1: ¿Cuántas personas no sabemos interactuar con otras cuando estamos frente a frente? Porque estamos tan acostumbrados a los medios digitales y a a no tener que eh, tener esta relación pública real que cuando te encuentras con la gente luego a veces es hasta incómodo. Si tan solo cuando te llaman por teléfono a veces es súper incómodo.
0: ¿Crees que esto suceda porque nadie está contento con su vida? Es decir, es que eso está. Esa también. O sea, si si de verdad les digo y parece repetitivo, pero hago énfasis, pues porque es es como un fenómeno masivo, no? Esta cuestión de oasis. Les digo todos, no importa si tienes o no tienes y X o Y, todos están ahí a nivel global. Eso quiere decir que pareciera que nadie está contento con su vida, no?
1: Si tú detienes a una persona en la calle así completamente al azar y le preguntas si está contento con su vida, lo más probable es que te diga que no. Y hasta generacionalmente lo que se ha visto es que la gente que tiene la misma edad que tú y yo o incluso más jóvenes alrededor del mundo es sumamente infeliz porque estamos tan expuestos a los estímulos de cómo se debe ver la felicidad eh, qué tienes que hacer para ser exitoso. Eh, cómo cómo es que se manifiesta el amor de los otros? Uh-huh entre otras preguntas que cuando no lo tenemos, nos da muchísima ansiedad y el amor creemos que se ve en los likes de Facebook, en nuestra retroalimentación que en realidad es una farsa, es una construcción que no refleja eh, la realidad y que nos hace profundamente infelices. Sí creo que muy pocas personas encuentran esa paz de decir estoy contento con mi realidad,
0: pero no crees que al final de cuentas es un golpe de realidad más cruel porque vaya ok, Tú vas a este mundo virtual en donde neta eres la figura o o el personaje, el avatar que tú siempre quisiste. No tienes lo que tú siempre quisiste. Ajá. Pero al final de cuentas llega un punto porque en este mundo de oasis no puedes ni dormir, ni comer, ni ni ir al baño, porque eso lo tienes que hacer en el mundo real. Llega un punto en el que te tienes que quitar tu casco de realidad virtual y te das cuenta que eso no es real. No sería como un. Cuántas personas conoces? que
1: no tienen el poder adquisitivo para comprarse el celular más caro, el celular del momento. Y sin embargo lo tienen. No importa lo que tengan que hacer para obtenerlo. No importa si tienen que empeñar algo, si tienen que endeudarse indefinidamente. Su deseo es tener ese aparato tecnológico. Hagan lo que tengan que hacer.
0: Ya valió madres esto en lo filosófico. Es decir, no crean que pero no crees que eso es pura vanidad. A mí se me hace pura vanidad. Ajá. En el aspecto de que oh, estoy de acuerdo contigo y sí los conozco, o sea, banda que no, no es pobre en el sentido estricto de la palabra. O sea, no tiene una solvencia tal como para, miren, Make It Rain. Y tiene el, el iPhone 26, ¿no? Ajá. Está, ajá. Estoy de acuerdo, sí los conozco. Pero no cree, y a lo que veo es que es pura vanidad porque, ¿cuál es el, el fin por el que se crean los celulares? Estar comunicados, ¿no? Y eso funciona cualquier celular, smartphone, ¿no? O sea, y, y sí, o sea, estoy seguro y sí sé que la gente trabaja horas extras en deuda por 24 meses sin intereses en X o Y tienda Deja por tener el Deja tú los
1: 24 meses le va a salir más caro y probablemente nunca va a
0: dejar de estar endeudada esa persona. Y a mí se me hace pura vanidad porque es solamente por el trend, por tener el teléfono de moda, porque lo vean, porque te da cierto estatus, porque X o Y no es una necesidad. A okay. mí no se me hace una necesidad.
1: Prácticamente no lo es, pero además de ser un ejercicio de vanidad que estoy de acuerdo contigo, También es comprar una ilusión porque tú me decías y no crees que venga un golpe de realidad? No lo creo. Creo que vivimos en un mundo de ilusiones y que a veces tener eh, esos objetos, esos escapes virtuales te hacen creer que eres diferente a lo que eres.
0: No, sí, claro. Y digo, eso es nuestra realidad. O sea, a lo que vivimos hoy 2020, no? Sí, o sea, Llegas a tu casa y prendes tu Nintendo Switch y te reconforta, aunque sea algo material, ¿no? Ajá. Pero algo tan, tan extremo como, como una realidad, un mundo virtual casi infinito en el que tus posibilidades son inmensas, te quitas tu casco y te das cuenta que estás viviendo en un cuarto que no es como tu mansión lujosa que tienes en ese videojuego, ¿no?
1: Pero puedes regresar haces? a tu mansión lujosa porque siempre está la oportunidad de abstraerte con la tecnología que te da esa sensación de bienestar instantáneo.
0: Pero no serías entonces como una droga?
1: Sí, y no somos oh, adictos Dios. ya a la tecnología. Sí, los sí super lo somos. Somos.
0: Usted nos está viendo en su celular, probablemente. Ajá. Saludos.
1: Los super somos. Entonces nos gusta pensar que esa realidad eh, distópica y horrible está muy lejos de nosotros, pero es que ya estamos en ese punto. Sabes, estaba pensando eh, la primera escena de Ready Player One es el personaje principal bajando de su de su departamento horrible. Eh, pues en es un una... camper
0: literalmente. un camper.
1: Sí, en una especie de vecindad eh...
0: vertical. Ajá,
1: pues... exactamente. Y va bajando de una escalera horrible y todo el mundo, o sea, vas viendo como a los vecinos, ¿no? Que están uh-huh. en la fila y todos tienen este visor. Es todos muy buena están... esa escena, ¿no? Ajá, todos están haciendo algo. Los ves como jugando, quizás como Tomando el sol en una playa imaginaria. O sea, pero nadie está como en el momento presente. Y yo pensaba, es que si sí somos así, sí somos así.
0: O sea, dirías tú que ya empezó.
1: Ajá. Y por ejemplo, en. hay un libro que me gusta mucho. Eh, Fahrenheit 4. No, ¿Eh? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Son los grados, ¿no? Sí. Ajá. De Ray Bradbury en el que eh, está narrando él también una sociedad en la que todo está hecho con pantallas y él narra esa escena como imagínate que alguien estuviera así volteando a todos lados y pantallas y que fuera adicto a eso. Bueno, te estoy hablando que 50 años después, 60 años después somos esa sociedad adicta a las pantallas y que está eh, todo el tiempo ahí. eh, Pues dependiendo de, de eso que a él se le hacía como imposible. ¿Por qué sería tan imposible un mundo en el que funcionara más la realidad virtual? Porque ya te acabaste el planeta Tierra con las cosas que ya se te salieron de las manos y que no puedes solucionar.
0: Mira, yo creo porque tengo mucho que decir. y Ya tenemos muy pocos minutos. Nos nos informa la alta producción que ya viene Jorge Garralda aquí al corte estudios. Yo propongo un corte a eh, una segunda parte que se llama Ready Player Two, como el libro que todavía no ha salido. Puede ser muy clickbaitero además. Ok. Porque tengo muchas cosas que decir.
1: Tienes muchas, cosas, muchas que cosas que decir y si sí. se te olvidan la próxima semana. Bueno, está bien.
0: Sobre todo con esto que, que mencionas en las pantallas. Pero definitivamente si veanla o si ya la vieron me parece ahora sí como dicen los críticos de cine por ahí. Radio Player One es un abrazo a toda la comunidad geek. Referencias 80 de referencias Se la van a pasar bien. O sea, más allá de nuestro trip que ahorita ya seguramente usted no va a querer prender su celular o Alexa porque nos espían. Lo sabemos, pero lo queremos. O sea, sí, véanla. Está llena de referencias a, a Back to the Future, a las arcades, al Glam. Eh, hay un DeLorean, está la moto de Akira. Véanla. Está bien,
1: véanla y entonces participen y díganos qué piensan ustedes de esto para una segunda parte propuesta uh-huh. por mi compañero que quiere continuar platicando.
0: Y además, para que se lleve, para que se lleve a cabo una segunda parte, déjenos en sus comentarios si ustedes creen que ya empezamos con si ya vieron la película digo ya saben y, y aunque no la hayan visto no seguramente han escuchado o han visto videos de x o y se pueden imaginar cómo podría ser esta sociedad en la que el mundo real escapa para un mundo virtual no díganos usted si es que ya empezamos si cree que ya empezamos con esto no si cree que, que, que ya estamos en ese momento en el que preferimos estar en un sabes que tal vez no en un mundo virtual tal como nos lo presentan ahí pero Ajá. sí en facebook en Instagram, en Twitter. O sea, estar whatsappeando con una persona que está tal vez en el otro lado de la zona metropolitana. ¿no? ¿Por
1: qué voy a quedarme aquí si puedo tener la gratificación de 500 amigos de Facebook que pueden sí. estarme viendo inmediatamente? Pero todo es falso. Pero me hace sentir Mira, bien.
0: Es que sí tengo muchas cosas que decir. Está bien. Hagan, Déjenos ahí sus comentarios. Primero denle like. Diga que si, si quiere otro, una segunda parte y déjenos su comentario. ¿Qué piensa? Pues para hacer la retroalimentación más, más chido.
1: Está bien. Y recomiéndenos, recomiéndenos mucho con sus amigos.
0: Ve a Ready Player One, definitivamente.
1: Esto fue Cordea. Adiós. Adiós.
0: Y ahora, el rincón poético de Bell.
1: <coughs> presente, pasado y futuro. Cuando digo futuro, esa palabra ya es del pasado. Pero si les cuento de mi pasado, tendría que ser en el presente. Y si digo presente, no sabrán si hablo del tiempo o de la escuela. Eso demuestra que el tiempo es muy raro. Gracias.
0: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dot